0: Hier ist Radio Holiday, die Reisesendung. Schönen Sonntag und heute geht es in die Sonne Spaniens. Es geht auf die größte spanische Insel, die zu den Kanarischen Inseln gehört. Es geht nach Teneriffa. Die Insel besitzt viele Strände, deren Sand von Gold bis Schwarz reicht. Und die größten Urlaubsgegenden, das sind Los Cristianos und Playa de las Americas. Kollege Hakan Turan ist für uns hingeflogen und erzählt von seinen Eindrücken. Ich bin Dieter Düring, euer Urlaubsguide. Radio Holiday, die Travel Show ist heute auf der kanarischen Insel Teneriffa. Obwohl Teneriffa vor der westafrikanischen Küste im Atlantik liegt, ist sie von allen wichtigen Flughäfen in Deutschland aus mehrmals täglich zu erreichen. Und das macht die Insel mit ihren tollen Wanderungen und Stränden trotz der Entfernung zu einem idealen Reiseziel. Kollege Hakan Turan war für uns in Teneriffa unterwegs und führt uns über die atemberaubende Insel. Du bist mit Kondo geflogen, wie war der erste Eindruck? War ganz toll. Der Flug war Teil der Reise. Das ging gleich los. Wir hatten bequeme
1: Sitze, tolle Beinfreiheit. Ich glaube, ich habe schon kurz nach dem Start ein erstes Schläfchen gemacht. Und das ist sogar meiner Frau aufgefallen. Das klappt nämlich normalerweise nie, wenn ich in einem Flieger sitze. Wir haben uns wohlgefühlt und hatten nie das Gefühl, dass die Flugreise uns stresst. Ganz im Gegenteil. Der Flug
0: war Teil des Urlaubs. Und so darf es gerne auch sein, oder? Ja, absolut, so soll es sein. Ne? So, jetzt geht's aber um die Insel selbst. Barbara Bamberger ist Assistentmanager der Produktionsabteilung der Tourismusbehörde Teneriffa. Euer Slogan ist ja, Teneriffa weckt Emotionen.
2: Genau, das neue Logo von Teneriffa. Teneriffa weckt Emotion. Es ist sehr viel neu entstanden in den letzten zwei Jahren. Wir haben die stark genutzt, um eben auch die Strategie der Insel neu zu entwickeln. Und das Hauptziel von Teneriffa ist es, halt junge Menschen anzusprechen, die gerne aktiv unterwegs sind, die in ihrem Urlaub Aktivitäten machen möchten und Dafür eignet sich halt auch die Insel Teneriffa sehr gut, denn hier kann man halt wirklich viel machen. Sei es im Wasser, sei es an Land, dass man wandern geht oder sei es Paragliden in der Luft sozusagen. Also eigentlich kann man auf der Insel Sportarten machen, was einem am Herzen liegt und auch essen gehen natürlich danach. Also die Insel bietet halt eben unheimlich viel und nicht nur für das, was vielleicht in Deutschland berühmt ist, Die Überwinterer, die eben die Wintermonate aus Deutschland verschwinden, sondern eben Teneriffa bietet unheimlich viel für alle und eben auch junge Menschen.
0: Okay, danke bis hierher. Teneriffa ist ja eine aktive Insel, aber gleichzeitig kann man da auch ganz toll nichts tun. Darüber reden wir gleich. Heute sind wir in der Kanarischen Sonne auf Teneriffa in unserer Reisesendung Radio Holiday. Übrigens, die Flugzeit von Frankfurt Main nach Teneriffa Süd beträgt etwa 4 Stunden 35. Die Flugstrecke misst über 3.200 Kilometer und für Charterflüge von anderen deutschen Startflughäfen wie etwa Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München oder Stuttgart ergibt sich eine Differenz von nur wenigen Minuten. Mit Barbara Bamberger von der Tourismusbehörde Teneriffa haben wir ja vorhin schon gesprochen. Teneriffa ist eine aktive Insel, auf der man aber auch mal nichts tun kann, ne?
2: Auf jeden Fall. Also die Insel ist natürlich zu genießen, indem man einfach am Strand liegt. Natürlich hat die Insel Strände. Wir haben Sand, wir haben das Meer, wie das so ist, wenn man auf einer Insel wohnt. Aber wir haben nicht die kilometerlangen Sandstrände, die eventuell bekannt sind von Fuerteventura zum Beispiel. Und Teneriffa bietet halt hinter den touristischen Gebieten viel, viel, viel mehr und viel mehr Aktivitäten, viel mehr Aktionen und das möchten wir halt einfach vermitteln, damit es den Leuten bewusst wird, dass man einfach mal sich ein Auto mietet, rausfährt, zehn Minuten aus den touristischen Gebieten. Und dass man dann eben absolut sofort unter der lokalen Bevölkerung ist, in der Natur ist und dass man da eben unheimlich viele verschiedene Aktivitäten auch machen kann. Und das wünschen wir uns, weil wir möchten ja auch die lokale Wirtschaft antreiben und wir möchten, dass die Leute einfach die komplette Insel als Destination nutzen.
3: Mhm.
0: Nachhaltigkeit ist für euch auch ein sehr wichtiges Thema, ne?
2: Wir sind nun die erste Insel, die ein zertifiziertes Biosphäre-Destination ist. Also nicht nur einfach ein Hotel, das diese Auszeichnung hat, sondern die komplette Destination hat diese Zertifizierung jetzt bekommen. Nachhaltigkeit, viele verbinden das immer nur mit, das ja, dass ähm, die Wanderwege sauber sind, dass man keinen Dreck in, in die Natur kippt, aber es ist, Nachhaltigkeit ist ja noch viel, viel mehr. Ja, das ist ja auch die lokale, die lokale Wirtschaft angekurbelt wird, dass es Gleichberechtigung gibt, dass alle Menschen ja eine, eine gute Erziehung haben etc. Und so haben sich eben auf der Insel, in der Inselregierung alle, alle Abteilungen sozusagen zusammengeschlossen, um dass jeder eben in diese Richtung arbeitet. Dass der kleine Ziegen hier, der seinen Ziegenkäse verkauft, auch auch eben von von diesem großen Tourismus Ja, was abbekommt, sein Einkommen darüber erhalten kann.
0: Mhm. Über Wale, die wir vor Teneriffa beobachten können und die beste Reisezeit, da fahren wir gleich mehr. Teneriffa, das ist unser Urlaubsvorschlag heute in der Travel Show Radio Holiday. Barbara Bamberger von der Tourismusbehörde Teneriffa über Nachhaltigkeit und die Natur haben wir ja gerade schon gesprochen. Es gibt, habe ich gehört, auch eine Wahlkolonie, die da immer ist oder ziehen die immer weiter?
2: Ja, es ist eine Wahlkolonie von 450 bis 500 Pilotwahlen, die das ganze Jahr über vor der Südküste von Teneriffa wohnen. Die ziehen auch nicht weiter, sondern wohnen hier tatsächlich das ganze Jahr über zwischen der Südküste von Teneriffa und La Gomera. Und Teneriffa hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr daran beteiligt, mit diesen Bootsfirmen zusammen darauf hinzuarbeiten, dass eine nachhaltige Wahlbeobachtung stattfindet. Denn wir wollen natürlich auch, dass die Tiere noch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren hier sind und nicht, dass sie ja, unzufrieden sind oder sich nicht wohlfühlen und weiterziehen.
0: Mhm, absolut. Wann ist denn eigentlich die beste Zeit, um nach Teneriffa zu reisen?
2: Es kommt darauf an, was man in seinem Urlaub sucht. Also, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne in seinem Urlaub wandern, dann sollte man auf jeden Fall im Mai oder Juni nach Teneriffa kommen. Da, sind, ja, da ist Frühling, da ist alles in Blüte äh, und es ist dann wirklich auch in der Natur sehr, sehr schön durch diese durch die Kiefernwälder zu laufen oder auch oben im Nationalpark die die Tachinaste, eine Blume, eine Nelkenartige Blume, die nur im Nationalpark wächst, zu sehen. Wenn man jetzt eher Party machen möchte, dann sind natürlich auch die Sommermonate dafür gut geeignet, beziehungsweise eben der Februar. Normalerweise ist es halt so, dass wir 40 Tage vor Ostern den zweitgrößten Straßenkarneval der Welt haben nach Rio de Janeiro. Oder aber auch vielleicht mal über Weihnachten herkommen und eine andere Art Weihnachten kennenzulernen. Ich weiß, in Deutschland kommt der Weihnachtsmann am 24. oder 25. Dezember zu euch nach Hause. Denn in Spanien kommen die drei heiligen Könige in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar und dann finden hier auch eben Umzüge statt, wo die heiligen drei Könige ankommen und... Ja, die ganzen Geschenke mitbringen für die Kinder, die das Jahr überlebt waren.
0: Also ich kriege dann auch Geschenke. Vielen Dank bis hierher. Seit 50 Jahren gibt es den Loro-Park auf der Insel. Darüber und über das Hotel dort reden wir gleich. Hier ist Radio Holiday, die Reiseshow. Ich bin Dieter Düring. Unser nächster Halt auf Teneriffa hier in Radio Holiday, der Reisesendung, ist ein wirklicher Ort der Träume, an dem man sich vielleicht so ein bisschen zurück an seine Kindheit erinnert. Vor 50 Jahren wurde nämlich der Loro-Park eröffnet und wir wollen natürlich von Christoph Kissling wissen, wie es ihm dabei geht.
4: Ja, also Der Loro-Park vor 50 Jahren wurde von meinem Vater gebaut und der ist heute auch weiterhin aktiv. Er ist der Präsident unserer Unternehmensgruppe und maximaler Verantwortlicher für alle Themen. Wie geht's uns? Äh, eigentlich geht es uns ganz gut. Das heißt, wir hatten ja wie, wie die ganze Welt 14 Monate geschlossen im Loro-Park, 15 Monate im Siam-Park, 17 Monate im Hotel Botanico. Und äh, wir haben eine tolle Nachfrage erfahren. Das heißt, die Leute, die haben heute mehr Lust und die Touristen möchten auf die Kanaren kommen. Wir sind mit dem besten Klima der Welt, ohne Insekten, mit einer tollen
0: Hotellerie, Gastronomie, mit einem tollen Freizeitangebot. Sie haben ja auch das Hotel Botanico schon angesprochen, das ja auch sehr bekannt ist. Und äh, was hat sich da am Look geändert?
4: Wir haben dann überall Hand angelegt und haben dementsprechend eine eine Reformierung hingelegt und das Hotel neu präsentieren können. Das ist sicherlich das äh, bekannte Hotel Botanico, wie Sie sagen, aber mit einem neuen Look und mit neuen Farben und mit neuen Eindrücken. Ja, und wir freuen uns über eine bessere Belegungsrate auch hier im Hotel mhm. Was gibt es denn Neues von den Parks zu berichten? Dieses Jahr zum 17. Dezember feiern wir dann unser 50-jähriges Jubiläum und das ist ja schon eine große Hausnummer. Was haben wir in der Zeit geschafft? Wir haben bis dato zehn vom Aussterben bedrohte Spezien gerettet. Wir sind dabei die elfte Spezie. Die soll bei der roten Liste von der IUCN runtergestuft werden. Da warten wir darauf, dass das dieses Jahr passiert. Wir werden neue Ausstellungen im Loro-Park haben. Wir arbeiten jetzt gerade an einer neuen Fledermausausstellung. Dann gibt es noch ein, ein Projekt für ein neues Exhibit von Korallen und das wird spektakulär, das wird sensationell und dass sie, dass sie damit nach Hause gehen und dass sie eine, eine tolle Erinnerung
0: an den loro Park und an Teneriffa haben. Okay, ja, das hört sich ja gut an. Aber was wir uns in Sachen Kulinarik auf Teneriffa freuen können, das erfahren wir gleich. Heute sind wir auf Teneriffa mit unserer Reisesendung Radio Holiday. Kollege Hakan Turan führt uns natürlich auch durch die kulinarische Welt auf Teneriffa. Wir sind im Hotel Botanico noch. Jörg Haustein ist Food and Barrage Manager dort. Hier ist
5: Tradition ja auch sehr wichtig. Was macht das Haus denn so besonders? Ja, das ist richtig. Unser Haus wurde 1998 als erstes Haus auf den Kanarischen Inseln in die Leading Hotels of the World aufgenommen. Was uns besonders macht, ist unser Credo, der im Begriff von Exzellenz. Unser Luxushotel bietet ein Zusammenspiel von klassischem Stil, fernöstlichem Touch, hochwertigen Freizeiteinrichtungen und Konfort einer Vielzahl an Restaurants aller Geschmacksrichtungen. Darüber hinaus wurde unser Spa bereits fünfmal mit dem Condonast-Preis als bestes Bar Europas ausgezeichnet. Ja, und man kann bei euch auch sehr lecker und gut essen. Wir haben unser orientalisches Restaurant. Da haben wir das Glück, dass wir jetzt die PIN einstellen konnten. Das ist unsere Küchenchefin jetzt aus Thailand. Die kümmert sich dort um die Kulinarik und auch wieder das Auge fürs Detail. Die Dekoration in dem Restaurant ist einzigartig. Alle Kunstwerke, die man dort sieht und Antiquitäten sind original aus, aus Thailand. Und natürlich unser Il Papagayo. Oben mit der schönen Terrasse, wo man einen Sonnenuntergang sehen kann, der einzigartig ist. Und unser Chef, der Giorgio, oben, der gibt sein Bestes, um mediterrane italienische Gerichte dort zu machen. Und dann gibt es noch das Brunellis, das liegt genau gegenüber des Loro-Parks. Das Steakhaus ist der perfekte Ort für Liebhaber von Fleischspezialitäten. Gäste von unserem Haus können ihre Halbpension dort ähm, inkluieren und wir haben auch einen Transfer, der sie direkt dorthin bringt. Und ähm, das Restaurant liegt direkt über einer Klippe und du schaust beim Steakessen direkt auf den Atlantik. Ja, das hört sich ja toll an. Was kann man denn dann von den Zimmern erwarten? Wir haben hier 252 Zimmer, die mit Liebe zum Detail eingerichtet wurden. Wenn man dort ein Bild, ein Ölgemälde sieht, ähm, ist das keine Kopie, sondern ein Original. Großen smart TVs, ähm, USB-Boxen ausgebaut, dass jeder das, das findet, was er braucht. Ähm, schöne Kaffeemaschinen neue und ähm, das hilft natürlich den Gästen hier bei uns.
0: Wenn wir über Teneriffa reden, dürfen wir natürlich nicht das Wandern vergessen. Und das machen wir gleich, darüber reden wir gleich. Teneriffa ist unser Urlaubsvorschlag heute in der Travel Show Radio Holiday. Weiter geht's jetzt mit Oliver Conradi, er ist Reiseleiter und Wanderführer auf der Insel. Viele Menschen kommen ja gezielt zum Wandern her und es gibt ja auch einige Höhen zu erklimmen. Ne?
6: Oh ja, 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 Vor allem auch die Gebirgsketten. Ne? Wir haben praktisch, also die Insel Teneriffa ist... So 2030 Quadratkilometer groß. ist ungefähr so groß wie das Saarland in Deutschland. Und dann gibt es noch die äh, Gebiete, so wie Osten, haben wir das Anaga-Gebirge, das neulich 2017 als Reserve der Biosphäre genannt worden ist, mit einem tollen Lorbeerwald. Und dann haben wir das Zentralgebiet, wo der Nationalpark sich befindet, der Teide, natürlich äh, ganz andere Landschaft. Auch toll, die ganzen Berge da im Nationalpark zu wandern, die verschiedenen äh, Gipfeln, die es so gibt. Und dann im Westen der Insel haben wir noch das Tenorgebirge, das auch eine Höhe von 1250 Höhenmeter hat und auch sehr viele Schluchten bewandert werden, auch wieder Waldgebiet und so. Also es gibt, ich will ja sagen, Teneriffa ist wie so ein kleines Kontinent. In eine kleine Fläche haben wir so, so gut wie alle Landschaften, die man sich so vorstellen kann. Ja.
0: Okay, Wandern ist ja im Moment auch richtig im Trend, zum Beispiel
6: auch bei Kindern. Siehst du das auch so? Ja, ja, eindeutig durch die Landschaften und so, da hat man richtig Spaß im Wandern. Ne? Und auch die Kinder ganz besonders. Ne? Ich sage immer, weil viele denken sich, die trauen sich da nicht machen wegen die Kinder. So eine Schlucht wandern oder so. Aber ich sage ja, die Kinder, die sind, die sind immer fit, die sind immer top.
0: Okay, also zusammenfassend, warum sollte man unbedingt nach Teneriffa kommen?
6: Teneriffa sollte man nicht verpassen, weil die Insel selbst, die ganze Insel hat so viel zu bieten. Von der Küste subtropisch bis hoch auf subalpin. Und wahrscheinlich die Tour, die man auf keinen Fall versäumen sollte, wenn man sportlich veranlagt ist, ist natürlich die Besteigung zum Gipfel hoch. Es ist die Attraktion für viele einzigartig. Ne? Die machen das einmal im Leben. Mein ältester Gast, der mit mir oben auf dem Gipfel war, ist 89 Jahre alt gewesen.
0: Also, auf geht's nach Teneriffa. Wir hoffen, wir haben Lust auf die Kanarische Insel gemacht. Wir, das sind Justine Lederer, Hakan Turan und Eike Knall. Ich bin Dieter Döring und wäre auch gerne nächste Woche wieder euer Guide. Da reisen wir nach Zentralanatolien, in die Türkei, nach Kappadokien. Radio-Holidays, hier die Reisesendung. Heute geht es nochmals in die Sonne Spaniens. Genauer gesagt, es geht auf die größte spanische Insel, die zu den kanarischen Inseln gehört, nach Teneriffa. Von Kollegen Hakan haben wir vor etwa drei Wochen ja schon viele interessante Infos bekommen. Jetzt hat er aber noch mal mehr Neues zu Teneriffa zusammengetragen. Gleich hören wir von einer Künstlerin aus Deutschland, die mittlerweile auf der Insel lebt. Ich bin Dieter Düring, euer Urlaubsguide. Schönen Sonntag, Radio Holiday, die Travel Show ist heute nochmal auf den Kanarischen Inseln, auf Teneriffa. Kollege Hakan Turan war für uns in Teneriffa unterwegs und hat da auch sehr interessante Leute getroffen. Und deshalb tauchen wir jetzt mal in die Kultur dort ein. Es ist
1: natürlich für mich auch eine eine wunderbare Sache, diesen herrlichen Platz zu erleben. Und ich erlebe nicht nur schöne Lugares, also Plätze, sondern auch tolle Menschen. Und Antonia Jaster hat man mir beschrieben, sie ist eine Künstlerin. Ist, so ist. Kann man das so sagen? Ganz
3: genau. Ich bin Schauspielerin, Regisseurin, äh, Theaterautorin, Choreografin und, ja, weil wir es vorhin besprochen hatten, hatte auch hier auf der Insel ein paar Jahre ein eigenes Radioprogramm. Aber hauptsächlich bin ich Schauspielerin und Regisseurin.
1: Irgendwann dann mal hier geblieben auf Teneriffa?
3: Genau. Im Jahre 2000 bin ich hier fest hergekommen auf die Insel und... Dann ergab sich das, dass eine Chance, eine Arbeit nach der anderen auf mich zukam. Ganz interessante Projekte und plötzlich war ich hier so verankert auf der Insel, dass ich hier geblieben bin und zwar immer wieder Ausland, also auch in Deutschland gearbeitet habe. Übrigens auch in, in, in Frankfurt, im Fritz-Remond-Theater oder im Internationalen Theater in Frankfurt hatte ich auch Aufführungen, aber immer wieder von hier aus. Also das ging dann um die ganze Welt, nach Paris, Ecuador, aufs spanische Festland etc. etc. Aber mein Ursprung ist jetzt Teneriffa, mein Ort, wo ich wohne und hauptsächlich auch arbeite. Ein Stück Heimat. Ein Stück Heimat, ja.
0: Da sind wir mal gespannt, was wir noch alles so hören von ihr. Gleich erfahren wir zum Beispiel mehr über das Theater auf Teneriffa. Heute sind wir in der Kanarischen Sonne auf Teneriffa in unserer Reisesendung Radio Holiday. Hakan Turan hat eine Künstlerin getroffen und die hat ihm von ihrem Theaterprojekt erzählt.
1: Antonia man hat mir erzählt, hat ein zweisprachiges Theaterstück über den Aufenthalt von Alexander von Humboldt auf Teneriffa geschrieben.
3: Ganz genau. Dieses Theaterstück habe ich zusammen mit einem kanarischen Kollegen geschrieben im Jahre 2004. Es war ein bisschen ein Experiment. Eigentlich sollte es eine zweisprachige Lesung mit klassischer und auch kanarischer Musik werden. Und nach einiger Zeit, als wir das angefangen hatten zu schreiben, sagte der Kollege, dass, das wird hier kein Spanier interessieren. Weil ich sagte, eine zweisprachige Lesung mit den Phan- Zitaten von Humboldt. Humboldt hat so wunderbare Sachen über diese Insel geschrieben, Musik dazwischen und dann sagte der Kollege, das ist ja toll, dass du die Deutschen und die Canarios zusammen ins Theater bringen möchtest und die da gleichzeitig jeder seine Sprache hören kann und die wunderbaren Sachen, die Humboldt hier beschrieben hat, aber die Canarios, die gehen nicht in Lesungen. Das muss schon ein Theaterstück sein. Und dann fingen wir an, ein zweisprachiges Theaterstück zu schreiben, was es jetzt schon öfter gibt, aber damals gab es das, das noch nicht und wir wussten gar nicht, ob das Ganze funktioniert, denn es sind keine Übersetzungen, sondern es ist ein Dialog in zwei Sprachen, ganz einfach. Als wenn du jemand am Telefon sprechen hörst und dir vorstellen kannst, was der andere antwortet. Und das Ganze war ein so großer Erfolg, dass wir seitdem bis heute das Stück immer noch auf dem Spielplan haben und wir waren mit dem Stück in Paris, wir waren in, in Bayreuth, in Berlin an der Akademie der Wissenschaften hatten wir drei Vorstellungen. Das erste Theaterstück, was dort aufgeführt wurde und es war ein komplettes Full House. Es war also ein ein Traum. Und ähm, auch hier auf den Inseln und für das Kultusministerium etc. etc. Und nun gibt es auch einen Dokumentarfilm. Es gibt verschiedene Versionen und das Ganze ist eine Beschreibung mit Originalzitaten des Aufenthalts von Humboldt im Jahre 17 1999
0: auf Teneriffa. Ja, wäre vielleicht ein Vorschlag, wenn man mal auf Teneriffa ist. Hakan stellt uns gleich auch ein ganz besonderes Hotel vor. Gleich hier in der Reisesendung Radio Holiday. Ich bin Dieter Düring. Teneriffa, das ist unser Urlaubsvorschlag heute in der Travel Show Radio Holiday. Ja, natürlich gibt es unzählige Hotels auf Teneriffa. Heute erfahren wir aber mehr über das Hotel Tigaiga. Und zwar von Hakan Turan und dem Besitzer des Hotels Enrique Thalk. Sie tragen zwei Jacken. Sie besitzen ein wunderschönes Hotel, das Hotel Tigaiga.
1: Das seit wie vielen Jahren existiert?
7: Wir sind, ich bin quasi, wir sind die dritte Generation, die das Hotel Tigaiga führt. Wir sind die Berühmten, wo alle auf uns zeigen und sagen, mein Großvater war ein prima Mensch und der hat das Ding aufgebaut. Mein Vater hat es erweitert und ich bin halt oder meine Schwester und ich, Wir sind halt die, die, die alle auf uns gucken und uns darum bitten, dass es weitergeht. Wir sind seit wie gesagt, dritte Generation und
1: das Haus wurde 1900 59 eröffnet. Ein Haus, mit einer langen, 60. <lacht> ein Haus mit einer langen Geschichte. Genau, ja. Auch ein Haus, das sicherlich auf eine bewegte und auch sehr prominente Geschichte zurückblicken darf. Es ist ja Teneriffa gilt ja für meine naive Lesart als, als die Insel. Da kommt Hollywood, da sind Menschen, die man kennt. Das wird auch immer, immer wieder in Romanen beschrieben. Gerade die Hotelgeneration und die Hotelkultur, die über Jahrzehnte existiert, gibt es da...
7: Gut, es waren, es waren halt im Laufe der, der Jahre sehr viele Prominente auf der Insel. Äh, nicht unbedingt im Tigaiga, aber schon in, in Puerto La Cruz, sage ich jetzt mal, äh, wo wir uns jetzt hier befinden. Im, wir hatten in Puerto damals, Agatha Christie war eine der ersten, die, die angeblich hier surfen gelernt hat und einen Roman geschrieben hat. Ja. Der Mann am Meer oder der Mann guckt ins Meer oder ähnliches. Dann hatten wir, fällt mir spontan ein, Winton Churchill mit Onassis mhm. war auch hier gewesen. Dann hatten wir vier Musiker aus, aus Liverpool, denen wir gesagt haben, dass ihre Musik damals furchtbar klingt und die haben dann in, hat sich in Hamburg niedergelassen und da ihr Exit, oder wie sagt man, ihr, ihr, ihr Erfolg zelebriert. Ja, und in der jüngsten Zeit sind schon einige um, Prominente hier gewesen, aber die sind dann oft unter dem Radar geflogen. Ja. Es war Herr Schumacher war damals hier gewesen. Herr Schumacher hat in, in Puerto La Cruz damals Kart-Europameister oder, oder Inselmeister geworden damals. Wann ähm, haben wir noch im, im Bereich des Sports waren einige ähm, Autofahrer, Hackinnen und Ähnliches sind hier ja. gewesen
0: Unser Reiseziel ist die Kanarische Insel Teneriffa, zur Geschichte des Hotels Die Geiger haben wir ja schon einiges gehört, aber es ist auch ein sehr idyllisches Hotel Gardening, Garten Botanik ist sehr, sehr angesagt, ja. also auch bei jungen
7: Menschen ja, und, und vor allem die, die Ruhe, die man dadurch erlebt oder, oder, oder spürt. Ja, das gibt der, dem, dem Haus ein besonderes Ambiente. Wir sind nicht in Puerto La Cruz, aber nicht mitten in der Stadt, sondern wir sind ein bisschen außerhalb. Das Hotel geiger liegt außerhalb am Tao-Park. Und dadurch sind wir zehn Minuten bis in der Stadt runter. Aber trotzdem sind wir ein sehr, sehr, sehr ruhiges Haus. Ja, und unsere Gästeklientel ist auch eine Gästeklientel, die, sage ich jetzt mal, die kein Halligalli morgens am Pool braucht und, und fitness. Ist und bla, bla bla sondern wir haben eher eine, wie sagt man auf Neudeutsch, eine, eine Soft-Animation, mhm. eine Animation, die eher im kulturellen Bereich liegt mit Vorträgen, natürlich zwischendurch Musik, ja, aber jetzt nicht bis in die Puppen, sondern 10 Uhr, 11 Uhr ist dann äh, Ruhe, weil unsere Gäste sehr aktiv sind, wollen gut essen Im, im Haus, haben wir zwei Restaurants, wo man lokale Gerichte essen kann und wie gesagt, unsere Gäste sind sehr, sehr aktiv mit Wandern, was man hier in, auf der Insel machen kann, schön wandern, Larona. La besuchen, kulturell begeistert und das ist halt unsere Gästeklientel, den wir ansprechen.
0: Hakan lässt sich dann aber auch das
1: Hotel beschreiben. Wenn Sie jetzt Ihr Haus beschreiben würden, wenn Sie darauf zugehen, es betreten, hineingehen und vielleicht mit Ihrer Erinnerung aus, aus den früheren Jahren, als Vater und Großvater das doch geführt hat, was da noch besonders geblieben ist, wie haben Sie es damals erlebt und wie erleben Sie es heute? Sagen wir so, das Haus an
7: sich ist, wie ich vorhin erwähnte, in den 1959 gebaut worden. Es ist, mein Vater sagt da immer wie die ritter sport quadratisch praktisch gut. Ja? Es hat keine Türmchen und ist nicht verwinkelt und nichts, sondern es ist einfach nur wie ein, wie ein, wie ein Schuhkarton, sage ich jetzt mal. Ja? Wir haben über 180 Palmen im Garten, wir haben einen sehr schönen subtropischen Garten und wir haben im Tigeiger und um, um das Tigeiger herum haben wir einen sehr schönen großen subtropischen Garten und ja. wir sagen immer, wir haben keinen Spa, kein Sanum per Aqua, ja. sondern wir haben einen Sanum per Garten
0: ja, und unser Garten ist die Wohlfühl-Oase von dem von dem Gebäude. Heute sind wir auf Teneriffa mit unserer Reisesendung Radio Holiday. Und wie die Zukunft der Insel aussehen soll, das wollte Hakan Turan auch von Enrique Tag wissen.
1: Wenn Sie jetzt gleichzeitig auch mal die Zukunft und die Herausforderungen der anderen Hotels, für die Sie ja auch teilweise mitplanen oder mit denen mhm. sie ständig in Kontakt sind in ihrer Rolle. Sehen das alle ähnlich, dass diese Insel so im weitesten Sinne so bleiben sollte, wie sie ist? Also nicht all inclusive, sondern mehr das oder weiterhin das Halb- und Vollpensionsprinzip? Sagen wir so,
7: wir sind als Hotelverband, sind wir ein Verband, wie so es so schön heißt, die Empfehlungen oder Tipps abgeben. Was jedes Unternehmen für sich entscheidet, ist natürlich jeden selber überlassen. Ja? Ja. Wer, wer was vom Stück Kuchen sich abschneiden will, das muss jeder selber wissen. Aber dadurch, dass nicht nur das, der Hotelverband, sondern auch die, die Inselregierung und diesmal den Liefer auch diese der Marschroute empfiehlt, ist, ist natürlich, wäre es natürlich dumm, nicht auf diesen Zug aufzuspringen ja, und diese Synergien zu nützen. Ja. Es gibt natürlich andere Kollegen, die nicht unbedingt jetzt in den deutschen Markt sich fokussieren, sondern auch mit anderen Märkten arbeiten wollen. Aber ich bin hier geboren, ich lebe schon, wie sagt man, schon über 50 Jahre hier und ich liebe die Insel und ich finde es schade, wenn man auf der Insel ist und nur den Flughafen und das Hotel kennengelernt hat oder g- gesehen hat. Und das tut mir in der Seele weh. Man sollte was erleben und man wollte, sollte sich die Insel angucken und auch sich damit zu identifizieren versuchen.
1: Denkt man so, dass man das, was man hat, diese tolle Natur, auch die Nachhaltigkeit, die man jetzt schätzt, versucht noch touristisch weiter zu optimieren? Ja gut, man
7: versucht jetzt auch, wie gesagt, durch, durch Tourismus in der Tenerife, durch den der Verband von, den Tourismusverband von der Insel, das auch jetzt jedem nahezulegen und auch durch interne Schulung, dass man da auch den Einheimischen in die richtigen Fahrt lenken kann. Aber ich glaube, es liegt auch viel in der Natur der Tenerifeños, der Einheimischen der Insel, die von sich aus ein sehr offener, warmes herz haben wenn man sich mit denen identifiziert und sagt ich will halt einen wein haben und ich will halt einen, einen kanarischen wein haben ja. und und kein Rioja oder sonst wo dann ist der Einheimische natürlich auch sehr stolz und sagt ja hier das ist mein wein ich es da sind die, die weintrauben da ist da habe ich es gekältet ein, ein gewisser lokalpatriotismus dabei der dann auch den, den dem gast übermittelte
0: Teneriffa ist unser Urlaubsvorschlag heute in der Travel Show Radio Holiday. Und weiter geht es mit dem Hotelchef Enrique Talk. Was er sich für die Zukunft wünscht, hat er uns auch erzählt. Enrique, was ist Ihr Wunsch für dieses Jahr? Und jetzt sind die Menschen hungrig, sie reisen,
1: sie wollen kommen, sie wollen Dinge erleben, sie wollen diese Insel und die Menschen und das Ambiente und die Kultur und das Essen und Trinken genießen. Und dann kommt Weihnachten. Was ist Ihr größter Wunsch für dieses Jahr, wenn es überhaupt einen gibt? Ja, mein spontan wird mir das Wort Stabilität einfach. Dass man
7: nicht mehr von... Kurzfristig, sondern ein bisschen mittelfristig oder langfristig. Plan, denken, wünschen, alle möglichen Wörter, die ihnen einfällt, machen kann. Das ist, dass man ungefähr rechnen kann, was wird passieren. Ja, die letzten 18 Monate waren sehr knackig ja. und, und es hat uns alle, sage ich jetzt mal, überrollt. Und deshalb ist, denke ich jetzt spontan, mein, mein Wort oder meine Antwort wäre Stabilität. Dass da irgendwie wieder Ruhe reinkommt. Dass nicht wieder von Null anfangen, das, das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, Stabilität ist das passende Wort. Was möchten Sie unseren Hörern sonst spontan noch sagen? Spontan, dass unsere Zuhörer jetzt das teilen könnten, was ich jetzt gerade sehe. Es scheint die Sonne, es ist ein blauer Himmel, es sind draußen 23 Grad, eine kleine Brise weht. Und ich bin hier in Puerto de la Cruz in, auf Tenerife und ich würde Sie alle gerne einladen, dieses mit mir zu erleben.
1: Das sollten Sie unbedingt tun. Und gerade fliegen wieder zwei Wellensittiche vorbei. Sind das Wellensittiche? Oder kann,
7: ja, es sind, können Wellensittiche Loas? sein. Ja, Es sind aber auch einige äh, so kleine grüne Papageien, die damals aus dem Loro-Park das offene Tor gesehen haben. Und sich hier in Porto kennengelernt haben alle. Und jetzt fliegen die alle hier wild. Rum. Ja, kein Wunder, dass sie hier sind. Denn hier kann man Freiheit
0: genießen. Genau. Also, auf geht's nach Teneriffa. Wir hoffen, wir haben Lust gemacht auf die Kanarische Insel. Wir, das sind Justine Lederer, Hakan Turan und Eike Knall. Ich bin Dieter Düring und wäre auch gerne nächste Woche wieder euer Urlaubsguide.